Pozdrav svim slušateljima i gledateljima. Dobrodošli u novu epizodu INA podcasta. Vjerujem da se svi sjećamo potresa koji je krajem prošle godine pogodio Petrinju i okolicu. Svako ima neku svoju priču vezano uz taj potres ili kako ga je doživio ili su se mnogi od nas uključili aktivno u pružanje pomoći. To je bio zaista jedan težak trenutak koji nikoga nije ostavio ravnodušnim, pa tako ni inu. Osim novčane pomoći, goriva, plinskih boca i druge materijalne pomoći, jedna od najangažiranijih ininih kompanija svakako je bio Krosko, zato je moj današnji gost, direktor društva Krosko, Igor Kruljac. Pozdrav Igor, dobrodošao. Dobar dan Josipe, hvala što ste me pozdravili na emisiju i pozdrav svim slušateljima i gledateljima i na podcastu. Evo za početak ispričaj mi svoju priču. Kako si ti doživio potres, gdje, gdje si bio u tom trenutku? A, pa bio sam na parkirolištu pored automobila, tako da sam onako vidio valove kako se gibaju po površini, kako se kocke i asfalt miče na, u Zagrebu, da, to sam zaboravio reći. Potres je dosta dugo trajao i kad sam vidio oko sebe da su zgrade sve čitave, shvatio sam da naravno potres nije u Zagrebu, ali sam je prošlo kroz glavu gdje god da je, sigurno nije, nije dobro prošlo. I onda smo poslije u vijestima i vidjeli kako se to pogodilo Petrinju, Glinu i, i cijelu županiju. Evo možda manje poznata, ali zapravo Krosko se među prvim kompanijama angažirao dolje još u trenutku kada se puno pričalo kada će prvi kontejneri stići. Krosko je već postavio prvo e, naselje u Petrinji za stradalo stanovništvo. O čemu se zapravo radi? Pa je, evo, odmah nakon potresa cijeli Krosko management, a i neki radnici Kroska su se evo, dali u promišljanje kako bi mogli pomoći potresom pomoguđenom području. Pregledali smo naše resurse koje imamo i prepoznali upravo taj kamp naselja koji su, jedno je već bilo u Hrvatskoj, drugo se vraćalo iz Ukrajine i koje su svakako smo prepoznali da mogu biti od koristi u Petrinji stanovnicima Petrinja. Evo imao sam priliku s tobom ići u Petrinju. To su zaista konforni, konforni kontejneri za ugodni za život, što zapravo oni sve sadrže? Pa kontejneri, odnosno kontejnerska naselja, znači mi nismo, prvo i osnovno, mi nismo donirali, odnosno davali u korištenje kontejnere individualno, nego samo kao jedno naselje kako su oni korišteni od strane Kroska na našim radilištima. A svaka ta smještena jedinica ima po dvije spavače sobe i jedan sanitarni čvor, znači kupa ona WC, a, I isto tako ima i odvojene kontejnere u kojima su smještene kuhinje, vešeraj i tako, i slične stvari. To su kontejneri koji su radnici Kroska godinama koristili na vanjskim radilištima i tamo boravili usred pustinje, usred ukrajinske hladnoće, tako da su vrlo kvalitetni. Znači tu treba isto razlikovati postoji kontejnera i kontejnera, ovo su dobro izolirani kontejneri s dobrim grijanjem i sa isto tako klima uređajima koji vjerujem da će uskoro biti od velike koristi s nadolazećim višim temperaturama. Da, nadamo se da će svi korisnici zapravo uh, lakše prebroditi ove teške trenutke uz, uz takvu pomoć. Kako je izgledalo samo to postavljanje? Vrlo brzo ste se angažirali, to je operativno ono kako se kaže, ko vojska izgledalo, sve je išlo brzo. Pa je, je. Svi su naravno, ono, joj kontejneri stižu, stižu, kad će i svako misli da je samo kontejner rješenja, ali tu treba velika logistika da se to postavi. Tu nam je pomogao i STSI svojim dizalicama i kamionima. 
Znači, sa svake strane, znači u Ivaniću smo imali tim koji je utovarao te kontejnere i dizolicu koja je stavljala kontejnere na kamione, a u samoj Petrinjini ovoga tim od desetak ljudi koji se bavio postavljanjem tih kontejnera, ali nakon samog fizičkog postavljanja ima tu još dosta posla, spajanje na kanalizacijskih čvorova, struja, voda, tako da dosta je to intenzivno, ali evo, Krosko tim koji to radi svaki put kad se mica u toranju u inozemstvu, je to odradio vrhunski u vrlo kratkom roku. Uhodan posao. Uhodan posao i za Kroskov tim, kažem, bez problema odrađeno. Prvo nasilje je postavljeno vrlo brzo nakon toga i drugo nasilje, možda da o njemu kažemo par riječi, ono se nalazi unutar onog većeg nasilja koje je bilo dosta i na televiziji. Također su Kroskovi kontenjeri među prvima bili tamo, ako se ne varam. Kroskovi su bili na sajmištu među prvima, znači to je taj naš drugi kamp. Među prvima smo došli tamo, tamo imamo i našu kuhinju koja je isto tamo stavljena na korištenje stradalnicima, tako da nama je kao Krosku, a vjerom i Ini i cijeloj Ina grupi je vrlo drago da smo uspjeli pomoći svim unesrećenima kojima smo mogli. Mislim da smo stvarno puno dali po tom pitanju. Imaš već informacije, jesu kontenjeri upotrebi? Jesu, svi su popunjeni obiteljima. Ja sam i obišao, kad god sam u Petrinji svakako svratim da vidim i ljudi su zadovoljni s kvalitetom tih kontenjera, smještajem tamo. Vjerujem da bi svako rađe bio ipak u svojem domu, u svojoj kući, ali opet mislim da je to kvalitetno rješenje. Pa možda i na neko duži rok, ali iskreno se nadam za sve njih da će što kraće biti u tim kontenjerima i što prije doći u svoje nove domove. Da, već sam rekao da je taj smještaj zapravo i ljudi čija je imovina stradala, kuće čije su stradale, zapravo bio gorući problem u tim prvim danima i prvim tjednima. Krosko je osim sa tim kontenjerima uskočio u pomoći sa svojom imovinom u Ivanišgradu. Možeš li mi možda par riječe više o tome reći, o čemu se radi? Znači, Krosko ima u vlasništvu kolokvijalno nazvan hotel u Ivanišgradu, iako on nije hotel, to je zapravo jedan malo veći objekt za smještaj naših radnika, koji je u hladnom pogonu i koji smo onda brže bolje stavili u funkciji, ne bili pomogli stradalnicima da se smjeste, pogotovo te prve noće su vjerujem bile kritične. Bilo je i hladno. Bilo je i hladno i kišice povremena, tako da smo onda ponudili te smještene kapacitete i tamo su među prvima zapravo je došli zaposlenici INEK sa potresom pogođenih područja. Do nedavno su bili tamo, a i onda su oni svi smješteni i dalje po sukladno napucima stožera, stožerike smjeste ili u kontejnerska naselja u Petrinji ili gdje je već, ali uglavnom svi su izbrinuti. Spomenuo si i drugu imovinu. Koliko znam, postavljen je veliki šator u Petrinji. O čemu se tu radi? Pa je, to je, znači, prepoznali smo da možemo... To je zapravo možda kad neko čuje šator ima u glavi jednu drugu primisao, ali to bi se može reći da je to zapravo montažna hala koji je, ima stranice, kako se zove, od onog teške tkanine, nepropusne. I to je inače dio naših postrojenja korišten pri vinterizaciji, znači. Ali mi smo prepoznali, kolege u Krosku su prepoznali da se može to koristiti i za druge stvari. Pa isto tako onda taj montažni šator ponuđen u središnjem stožeru za civilnu zaštitu i oni ga koriste trenutno za skladištenje svih donacija koje tamo dobivaju i onda tamo lakše distribuiraju te donacije 
ljudima kojima trebaju. Da, to je isto bio još jedan od problema gdje je smjestiti sve te donacije koje stižu, nije više zapravo bilo ni prostora tih prvih dana i tjedana. Da, kako si spomenula, zima, kišice, pa nije mnoge ni ne mogu biti na otvorenom, tako da od velike koristi je to bilo stožeru i mislim još uvijek ih koriste i tamo. A i to je, Bog me, bio i potvod da ga se postavi, jer to govorimo o lukovima, aluminijskima, teškima i po tonu. Kad se sklope, treba i dizalice i tako da. Vrlo velik pothvat, ali Kroskov tim zajedno s STSI-om i to odradio vrhovsko. Svaka čast dečkima iz Kroska, dečki hvala. Super odrađen posao. Zapravo je to se sve događalo u trenutku, zapravo nakon te velike krize koja je pogodila prije svega naftnu i plinsku industriju, a možda i ponajviše servisne kompanije kao što je Krosko. Teška godina je iza vas. Kako se Krosko prilagodio? Pa je, iznimno teška godina je za Krosko i kako se dobro spomenuo, sve servisne kompanije u svijetu se još uvijek bore, da tako kažem, s tom krizom. A mislim, vidimo i sami, već drugi uskrs koji slavimo pod maskama. Vjerujem da prošle godine niko nije razmišljao o tome da ćemo i ovaj uskrs slaviti maltrne na isti način kao i prošle godine. Da, pali su koronom, izostankom putovanja i razno radnih drugih transporta. Jednostavno pala i cijena nafte, cijena plina je već isto ranije pala zbog toplih zima i jednostavno projekti u inozemstvu su stali. Eventualno su se nastavili neki koje je bilo skuplje otkazati nego ih nastaviti. Tako da smo morali prilagoditi naš setup, napraviti, da tako kažem, stratešku jednu odluku donijeti gdje smo se ipak odlučili da napustimo naše inozemno poslovanje, da se koncentriramo na lokalno prilište gdje možemo biti konkurentni. Jer između ostalog vidimo da u Ukrajini šanse za, da tako kažem, opstanak imaju upravo lokalne kompanije koje mogu konkurirati i ponuditi jeftinu cijenu, što je uvijek praktički neizvedivo nekome ko dovodi radnu snagu, odnosno know-how izvana, kao što je to Kroska radio slanjem svojih radnika i radom u inozemstvu. Tako da, evo, Kroska je do sada napustilo preko 400 zaposlenika i mi smo zapravo se, kažem, setapirali na potrebe Hrvatske i regije. Mađarska, Hrvatska, eventualno Slovenija, Bosna, ako to nešto slučajno neki postić bude, ali to je trenutni setup Kroskama. Dobro, mnogi će se zapitati kad si ovo sve nabrojio, situacija teška i dalje je teška, ima li Krosko onda budućnosti? Pa ima, ima budućnost, ima budućnosti isto ovoga, kao što sam rekao, je uvezano u sam upstream INE. Tu ima puno projekata, ne samo što se tiče bušenja na kopnu i podmorju, ali ima potreba za dosta remonata, bušutina za servisima, razno raznim servisima koji se konzumiraju, tako da mislim da ima i tekako puno posla. Tu još dodatno dolazi isto jedan optimizam u smislu, odnosno u potencijalima geotermalnog tržišta. Vidimo da je u prošle godine završen natječaj gdje su dodijeljene koncesije raznim što manjim, što većim investitorima u geotermalnu energiju. Neki od njih trebaju za početak samo remontne radove koje Krosko može kvalitetno obaviti i ponuditi, a isto tako i za bušenje, što su uglavnom neki veći investitori i ozbiljni investitori koji znaju dosta o tom biznesu. Evo, spomenuo si i taj optimizam. Krenule su inine aktivnosti na moru, Lani je nakon 
više godina isplovila i bušača platforma Labin. Što je ona radila, kako je to prošlo, kakvi su rezultati bili? Pa da, da znači, mislim da evo, i tu možemo biti ponosni na naše postignuće po pitanju Labina i njegovog angažmana na bušenju Irene. Prvo, treba reći da je Labin bio više od pet godina u Uljaniku i da tom prethodilo jedno više od pola godine intenzivnih radova, a da ne govorimo još prije toga raznih jel, projektiranja, planiranja i tako dalje. Pripreme platforme, obnove klase, obavljanje razno raznih provjera od Lloyd registra i tako dalje, i što je odrađeno u roku bez problema. A samo bušenje je isto tako odrađeno, kako se zove, bez problema, nije bilo nekakvih incidenata, nije bilo ozljeda na radu, što je svakako, kažem još jednom, pohvala Krosko timu, jel, nakon, jel, koji nogome tako ga dugo ne igraš kad ponovno tim izađe na, na teren, ne znači da će biti jednako dobar kakav je bio prije, ne znam, pol godine ili godinu. Ne? Tako da, evo, mi spremni smo za nove izazove koje nas čekaju u offshore-u i evo, Nadam se da će Evo, biti sve više i više. Evo tim nogometnim rječnikom, ta utakmica koju ste odigrali s Labinom, je ona pokazala da još uvijek postoji kvalitete i znanja u Krosku? Apsolutno, apsolutno. Neki budući planovi, hoće li biti još radova na moru? Pa mislim, to je možda pitanje u prvom redu više za kolege iz Upstreama, ali koliko znamo biće i ove godine imamo u planu, odnosno oni imaju u planu, a mi isto tako izvršiti taj plan o izrade dvije bušotine u podmorju, ali evo, koliko ja znam, neformalno imaju oni ideja za još puno više u budućnosti. Vi ste spremni, oni samo trebaju nazvati. Ha, je, tako je, da, da. <laughs> Kako si ti osobno doživio ove krize kroz koje prolazimo? Dosta je tu bilo i stresa. Može li se na njih gledati na neki način pozitivno? I kako se ti uopćenito nosiš sa tim? Pa, mislim, krizu svaku treba gledati pozitivno, da tako kažem, odnosno imati nekakav pozitivan stav kako, se, kako je se riješiti. Kako moji poznanici slavonci kažu, ko se unaprijed sekira, dva put se sekira. A, svaka kriza je izazov i treba s pozitivnom sješću krenuti i vidjeti kako se može riješiti i kako doći krenuti dalje. Kažem, evo, opet se možemo vratiti na tu stratešku odluku, nije ona bila lagana, bila je teška kako meni, tako i ostatku kroskom menadžmenta, ali je bila jedina, ajmo reći, ispravna za dugotrajni opstanak kroska u regiji. Tako da, pa u neku ruku i sami ti izazovi te tjeraju da budeš je li, pozitivan u aktivnosti, možda i ne stigneš se dovoljno ismiriti i, i, i opusti da te možda zapljusnu s nekim većim problemima, ali evo. Uspjevam. Naravno, tu su neki hobi privatno koji imam, ovoga, koji tu pomažu, ali o tome možemo e, Sa stresom, kako se nosiš? Imaš no, neki trik? Pa, imam neki trik. Ovoga, ta, prvo, što, na samom poslu, ona malo udahni, polako promisli, pa onda ne odmah skočiti stolaca ili ne znam šta, jer tu može izaći neka reakcija, vamo reći, ne, nepoželjna i nepotrebna u krajnjoj liniji koja neće do, doći. Znači do treba uzeti vremena za razmisliti? Pa treba malo promisliti, prožvakati, ja ne kažem sad ono, ne treba biti uzimati previše vremena, treba biti dalje dovoljno brz u reakciji, ali ne možda skakati odmah na prvu loptu i bez da skupiš sve informacije ili što više informacije, nikad nije ni moguće sve informacije skupiti. Ali mislim da to svakako onda isto malo umiruje kako gradiš svoje znanje i vladaš nekom 
problemom, onda možeš smirenije ga i riješiti ili barem promisliti i ponuditi neka rješenja. Spomenuo si hobije, čuo sam da igraš golf, koliko si dobar. Neka prvenstva, natjecanja ili rekreativno? Nikad dovoljno, što će ti svaki golfer reći, pa vjerojatno i sam Tiger Woods da ga pitaš, ga je nikad dovoljno dobar. Da, to mi je velika strast, nema vikenda da barem jednu rundu ne odigram. Prije korone je bilo i tih nekakvih amatirskih turnira, ali dobro, to je općenito način kako se golf igra, nije to sad da sam ja tako dobar da hodam po turnirima, nego jednostavno, kažem, način kako se taj sport konzumira, da tako kažem. Da, velika strast i upuštajuća. Otkud ta ljubav? Nisam, još kao klinac, kad sam ga prvi put na igricama vidio na Amigi 2000 i ne znam, poslije na prvim PC-evima, me onako dosta zainteresirao. A onda kao srednjoškolac sam, busom se vozio preko Save i svaki put gledao na onaj početke golfa u Hrvatskoj i onaj kontejner tamo golf koji je stajao, pa si uvijek si promišljao kako bi to bilo dobro probati. Ali evo, nije bilo, to je tada i bilo puno skuplje nego danas. Samo rijetki su se to mogli priuštiti. Danas je to puno prihvatljiviji sport i stvarno ga igraju sve grupacije, što dobne, što spolne, što prihodovne. Tako da, evo, preporučam ga. Ako ga nisi probao, preporučam ga. Morat ćemo da govoriti neku partiju. Ljubite li si Tiger Woodsa, spomenuo si ga ili imaš nekog drugog omiljenog golfera? Pa gledaj, znači golf, PGA ima stvarno šareno likih likova od, ne znam, John Dalya koji je onako jedan, ajmo reći, karizmatičan lik, sklon alkoholu i možda onako bi rekli narodski čovjek, ali svejedno vrhovski igra. Tiger koji je naravno donio u sport, osim popularizaciju njega, ali jednu isto drugu nivo pripremljenosti. Ali evo, meni film Mikkelson nekako možda malo draži kao igrač. Čuo sam i da voliš kampirati, ako se ne varam. Otkud ta ljubav, kako to? Pa to je isto došlo zapravo slučajno, zapravo iz jednog drugeg mu interesa, koji je jedrnje na dasci. Za to je vrlo zgodno da si lociran vrlo blizu plaže i da ne moraš raznašati opremu, ne znam, i svaki dan postavljati, nego da ti je sve spremno i da možeš utrčati s daskom jedrom. Čim zapuše vjetar. Da, 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 čim zapuše vjetar. I tako je to krenulo i probao sam, ovako gledajući sve vrste kampiranja, od šatora, kamp prikolica i onih mobilnih kućica. I djeci se sviđa, ja ovdje općenito volim malo aktivnije odmore, pa mi je to taj spoj nekako windsurfinga, aktivnosti. Aj kažem, samo kampiranje te tjera da se nosi planina, ne možeš... Imaš neki savjet za ostale kampere, kako najbolju poziciju ubrati ili ćeš to zadržati za sebe? Ne, ne, ne. To stvarno imaju, znam i u INI, mnogo ljudi koji se bave kampiranjem. Oslovom pa INA imala kampove, još uvijek ima u Rastovcu, pa... Postoji jedna populacija kampista u INI, INA grupi. Ja osobno volim, naravno, a vjerujem i većina kampista da je to ipak u sjeni. I osobno ipak preferiram manje kampove, recimo, nego neke veće ove, kakve znaju biti po Istri, gdje su to ogromni kampovi, skoro ko hoteli, meni su manje draži. 
Manja gužva. Pa manja gužva i da, malo, malo i drugčiji profil ljudi. Ovo su ipak ono, korporacije, to, to je već... Ja. Ovo budu često i privatni kampovi gdje se ti malo te nek- s gazdom možeš svašta i dogovoriti ako nešto ne valja i tak dalje. E, na putu se sigurno staje u Fresh Corner, neka omiljena kava, neki drugi proizvod iz Fresh Cornera koji bi preporučio svima nama. Pa evo, trenutno sam u fazi nekog malo zdravijeg ishrane i dijete, pa recimo ovi smuti mi se sviđa onaj zeleni koji vjerujem da mnogi ovoga odbijaju, pogotovo kad čuju da unutra ima kelja, ali meni je recimo vrlo draka ovoga. Teta što nema tih kornera i na više lokacije, tako da ga nažalost jedino tu na mezaninu. Tu biće, biće, rekli su mi gosti iz malo prodaje koji su A, bili eto, ovdje. Super, biće. Eto, super. <laughs> e, Igor, hvala ti što si bio moj gost, hvala ti na informacijama. Kao i uvijek bilo je ugodno razgovarati i s tobom. Hvala Josipe i pozdrav svima. E, dragi slušatelji i gledatelji, evo došli smo do kraja novog Kina podcasta. Hvala vam što ste bili s nama. Zapratite nas i na YouTube kanalu i vidimo se sljedeći put.